0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada. Fórmula Falada número 12 de 2020 ou 13, eu já nunca sei. E geralmente quando eu sei eu tô errado, então vai ficar número 12 e meio. Edição do Grande Prêmio da Rússia. Tem muita coisa para falar, ao contrário do que foi a corrida.
1: Então vamos dar as boas-vindas ao senhor Marcos Galdino. Boa noite. Triste essa corrida às 8 horas da manhã, né, cara? É terrível esse horário para assistir uma corrida. Um reprise às 23h30 da noite. Obrigado, Mãe Globo. Fiquei muito feliz com vocês ontem, viu?
0: Ah, mas no caso, só
1: por causa da reprise,
0: né? Acho que eles não têm muita gerência no fuso horário russo.
1: Não, mas pô, meu, era da reprise meia-noite esse cara tão tá de um sacanagem. Ah,
0: sim. Seja muito bem-vindo também, Gustavo Lopes.
1: Boa noite, bom
2: dia, boa tarde, Edmur. Brigas, segredos, intrigas. Eu poderia estar falando de uma música do Sorriso Maroto. Da disputa pela herança do Gugu, mas na verdade é Hamilton versus comissários.
0: Hamilton versus comissários, que acredito eu que vai ser o tema central deste podcast, até porque, caso você, ouvinte fiel do Fórmula Falado, não tenha percebido ainda, este é um programa sem roteiro. Nós não temos nenhum script, nenhum roteiro e a gente começa o programa sem saber o que, que o outro vai falar e o que, que o outro tá achando, que é o caso hoje. A gente combinou o assunto da gravação hoje? Não, não sabemos. Bom, Por isso que às vezes a gente faz um programa sobre indie que a gente fica falando o programa inteiro de Stock Car e não fala da indie. Por isso. Deveria combinar? É isso. Deveria.
1: Mas isso é legal, Por porque isso dá uma característica que só a gente tem. Isso, Casa da Mãe Joana que chama. É, pode ser, mas é uma característica nossa, é algo que evidencia como é a gente. A gente tem
0: duas características de podcast que nenhum é igual ao nosso. Esse fato de ser sem roteiro e o fato de ser também sem audiência. né? Esses dois fatos, ninguém compete com a gente. Esse programa está sendo editado pela primeira vez. Então eu não sei se deu para ouvir o silêncio sepulcral que a minha frase trouxe, porque os silêncios agora serão cortados. Mas caso o nosso editor voluntário tenha deixado o silêncio, vocês ouviram aí. É Bom, até, eu... até
1: porque a gente não tem alguém que vai poder pagar, né?
0: Exatamente, a gente aqui tem apresentador voluntário Dois comentaristas voluntários Agora a gente tem um editor voluntário Eu espero que ninguém me processe como apresentador E quando eu falto temos apresentadores Substitutos voluntários também
2: A edição já é uma baita conquista Um pequeno passo para o homem Não, um pequeno passo para o podcast Ah, dane-se também <risos>
1: Qual que foi o seu contato com o editor mesmo, cara, se a gente ficar rico, qual, qual porcentagem que é dele? Na verdade é o
0: seguinte, é uma família de edição, né, porque o Mania de Corrida, que é o canal de corrida no qual eu e o Galdino participamos, é editado pelo Marcelo Agari, e agora é o Fábio Agari, irmão dele, que vai fazer esse teste com a gente, vai editar para o próximo podcast.
1: Que legal, cara.
0: Posso eu, eu
2: realizar o sonho? Um Pode. Sota a vinheta, editor.
0: Yes! <risos> vamos ver se a gente consegue trazer um dia o Fábio aqui. Não sei se ele assiste o Fórmula 1, se ele assistir, a gente traz ele Se ele não assistir, a gente traz mesmo assim, porque é assim que é legal. Pode
1: trazer convidados aqui um dia, é verdade.
0: Vocês fica, ficam aí ouvindo a participação da patroa aqui em casa, ela não assiste. Quando ela assiste, sob força da ameaça.
1: Aliás, vamos agradecer aqui a sua patroa pela inestimada audiência que faz o nosso canal ser tão rico como a gente é hoje.
0: Estou dando a chance com menos de cinco minutos. Já vou falar então que eu espero que a Angela escute este podcast. Ela está tendo menos de cinco minutos para perder, viu? não é uma hora e quinze. É, vamos vamos começar o que interessa. Vamos começar. Grande prêmio da Rússia era para o seu Lewis Hamilton ter igualado o recorde do Schumacher. Mais ou menos, era
1: pra ele ter igualado lá na Itália lá, né?
0: Sim, mas aí já passou na Itália, agora é para ele igualar aqui, que não igualou. Por conta de uma, duas punições, queria saber a opinião de vocês. Gustavo, o que, que você achou que aconteceu ontem?
2: Assim, eu não sei de quem foi aquela ideia imbecil de ficar ali testando a largada na saída do box, e quem foi o imbecil que deixou essa ideia ser executada. Se a punição foi muito pesada, isso aí a gente pode debater, talvez haja muita margem para isso, mas que foi estranho que eles fizeram, que foi de um desconhecimento da regra absurdo, isso aí não tem como negar. Agora, ontem, a gente descobriu quem que é o maior obstáculo para o Hamilton não ganhar, não bater todos os recordes imagináveis da Fórmula 1, né? Quem? A Netflix. Vocês querem que eu explique? <risos>
0: Por favor. é verdade. Ela é verdade.
2: foi liberada para fazer dois episódios dentro da Mercedes. O primeiro tinha sido na Alemanha, no ano, ano passado, passado. E o Hamilton bateu, entrou com o carro onde não devia entrar. Teve aquela cena dos trapalhões com a Mercedes correndo. E ontem... Ou seja, se a Netflix passar metade do campeonato visitando o box da Mercedes, a gente
0: vai ter pelo menos um campeonato competitivo.
1: Puta que eu não vi essa ótima temporada do Survival, eu preciso assistir, cara.
0: Inclusive, na sexta-feira, nas redes sociais estavam falando isso. O recorde do Hamilton ficou mais longe, pois a Netflix estará no box da Mercedes. Realmente, talvez esse seja o problema. O que você achou das punições pro Hamilton? Só para contextualizar, se você está escutando esse podcast sem assistir o grande prêmio, não sei qual o sentido, mas acontece. O Hamilton foi punido com 5 segundos por testar a largada em um local proibido, e foi punido com mais 5 segundos por testar a largada num local proibido. Mas como assim? A mesma punição? Não, é que ele fez duas vezes. Ele saiu. Com o Não carro satisfeito. Do... Exatamente. Não satisfeito em fazer a primeira coisa errada, e fez a segunda. É, sabe quando você. Às vezes você passa no radar, um pouco acima, quando vem o outro e fala assim. Já tomei uma multa, eles não vão mandar do. E passa de novo, só que vem as duas multas É a mesma coisa que aconteceu com ele, ele Teve que ficar parado 10 segundos quando ele fez a parada no bom
1: Primeiro que a corrida do Hamilton Já tava meio complicada Porque já no sábado o Vettel deu aquela pancada No treino classificatório Que aliás eu, eu confesso que eu perdi Porque eu achei que ia ser as 10 E eu não sabia que na Rostel era diferente Aí ele saiu e ele abriu a volta para poder dar a volta rápida No último segundo praticamente né? no Último segundo de verdade então ele largou com o pneu vermelho enquanto todo mundo estava com o pneu médio. Ele estava com o pneu macio, agora era com o pneu médio. Já tinha uma desvantagem ali. Mas todo mundo sabe que quando é o Hamilton isso não é garantia de nada, né? Eu acho assim, se ele frige uma regra ali, a punição era aquela, ela tem que ser cumprida. Eu só achei um certo exagero dos caras chegar, de colocar pontos na carteira, aquela coisa toda, porque assim, tem gente que faz muita coisa ali, uma abraçada, e sequer teve uma corrida só de punição. Então isso eu achei um exagero. Mas eu acho isso. Se teve essa cagada, tem que pagar. Simples. Não, mas
0: se tiver na regra que ele perde um ponto na carteira por cada vez que testar a largada fora do lugar, aí tá certo
1: ele perder também. Mas pelo que eu entendi, não sei. Eu não vi como é que foi durante o dia. Deram os pontos na carteira dele e depois tiraram, né?
0: Exatamente. É aí que eu queria chegar. Então... Se ele realmente fez algo errado e na regra tá lá cinco segundos mais um ponto na carteira, eu concordo com tudo que fizeram. Mas se ele estava errado, por que tiraram os pontos da carteira depois? Isso que me faz levantar a um suspeito de que a punição veio de uma forma meio esquisita. Porque ele tá na Rússia, a Rússia é um país meio complicado. Eu nem gosto de ficar falando muito aqui, porque os caras monitoram tudo. Apesar de achar a Rússia que deve ser tudo amigo nosso, né? Mas falando sério, alguém falou, vamos marcar a Rússia para sempre no recorde do moço? Não sei.
2: A Liberty é... Americana.
0: Eu não sei, é muita teoria da conspiração, mas eu achei não, mas... esquisito, porque ele mesmo falou, todo mundo vive fazendo isso, em todas as corridas ninguém nunca foi punido, pegaram ele e deram duas na mesma prova, não sei, nunca vi, porque a gente infelizmente aqui no Brasil não fica mostrando o pé prova e mesmo que mostrassem o pé prova enquanto os cartões estão largada, os... Repórteres estão entrevistando os pilotos, enfim é, tipo, A gente também tipo. ia saber, né? Então, exatamente,
1: é o tipo de conteúdo que não vai pra televisão O que eu acho, que assim, alguém aguentou, entendeu?
0: Mas aí até aí tem GPS, o carro monitorado o tempo todo Tanto que tinha imagem, tem as imagens de fora mostrando ele fazendo isso Ao mesmo tempo, é isso que você falou, ele ia ganhar a corrida? Eu não sei, porque ele teve 10 segundos de punição Ele estava em primeiro lugar quando parou e quando ele volta, quando os três carros da frente alinham, ele volta lá atrás, mas ele volta 20 segundos atrás do Bottas. Ou seja, o Bottas conseguiu colocar 10 segundos a mais nele, nesse mas tempo que ele porque... ficou de pneu médio.
1: Isso porque, pneu minha, ele tava com o pneu macio, só que ele não conseguiu abrir uma vantagem enorme assim em relação ao segundo, entendeu? Sim, por isso que eu tô dizendo. Sem a punição, eu entendo que ele ia voltar atrás dos dois do mesmo jeito. Eu também acho, que a gente sabe que o Lewis Hamilton tal, Que ele é o melhor que o da atualidade tal, Mas assim, sem a punição Com a punição, eu acho que não é uma garantia Que ele iria vencer, entendeu?
0: Não, não é, o que eu acho é o seguinte Eu acho que a punição tirou da gente a perspectiva de uma corrida melhor Porque ele ia voltar com chance De chegar no Verstappen e no Bottas Ele ia voltar, Eita, reais, mas... mas ia ter briga E aí não deu pra ter briga
1: Mas eu pensei nisso no sábado Tanto é que quando a gente foi fazer aquela aposta do Bolão lá Que eu comentei com vocês, eu falei assim O Hamilton tá com esse pneu macio o Verstappen vai largar com o pneu médio. Eu não confio no Bottas. Então, assim, eu apostei que quem chegaria em primeiro seria o Verstappen. Sim, então. Eu é acho
2: que, que o Verstappen. Ah, não. Verstappen largou de, de médio
0: também. Oh, você não confia é. no Bottas? Ele mandou um recado pra você depois né, da corrida, então.
1: Não, sim, mas assim, não é só eu que não confio, né? Vocês <risos> confiam também. <risos> ninguém <risos> <não> confia <risos> nele.
0: É porque eu já tô de saco Aí... cheio também. Toda corrida que ele ganha, ele fala. Quem me critica vai se. Cara. Toda corrida que ele ganha, ele
1: termina mandando alguém se fuder.
0: Então, assim, eu falei assim, ganha todas, cara. Você não quer ser criticado? Ganha todas.
1: Eu ia fazer o comentário, eu tava assistindo a classificação com a Angela. Aí acabou lá, tem aquelas entrevistas depois do pitch, né? Aí o Sérgio Maurício falou alguma coisa, né? Que eu comentei, assim, se é realmente. O Bottas tá com uma cara de derrotado. Aí a Angela virou e falou assim, por que você fala isso? Porque ele, ele tá apoiando o Hamilton, não sabe mais o que ele faz pra superar o Hamilton.
0: É, e nesse e caso ele ainda ficou atrás do Verstappen, né?
1: Tava com cara de derrotado mesmo. Eu não acho que ele tava furioso, ele tava com cara de derrotado.
0: Mas, assim, o que me irrita é que tá virando um Leclerc, esse showzinho depois, de xingar. Cara, o que, que o cara ganha com isso? E outra, ninguém é obrigado a torcer pelo Otters, não. E é quer assim. saber?
2: Ninguém gosta dele mesmo. Ah, e antes.
0: Mano, é... ele não é nem tava... o melhor finlandês no grid, hoje. É. é então, eu acho que isso ia dar a perspectiva da corrida ser razoável e é com as punições. Isso que eu digo, o fato dos pneus serem diferentes e tal. Acho que ia ter uma chance de ter disputa pela primeira posição ou, de repente, pelo menos pela segunda. Não teve isso e vão combinar. A corrida foi muito, muito chata. Não mas o GP durado. da
2: Rússia, geralmente, ele é chato, né?
0: Sim, é um GP muito bonito e tal, mas a corrida tende a ser chata. Mas essa aqui é que a gente veio de uma corrida boa... De perspectiva de melhora e tal. Foi uma corrida m- muito chata. E o horário não ah, ajuda, pai. né? Eu fui assistir pelo Google Play. Eu fui correr quando voltei, era umas, já mais de 9 horas. E mesmo assim, cheguei em casa, tomei banho, tomei café. Tudo que faz acordar. Só que mesmo assim, eu dormi. Com 32 voltas, eu dormi e acordei com 40. Pode e pelo que eu vi no grupo, foi 100% de aproveitamento, né? Dormimos os três durante a corrida. Não,
1: não, eu... Eu não dormi, cara. Eu dei uma piscada duas vezes, mas eu não cheguei a dormir. Dormi. Só que certo momento, eu tava com tanto luta com sono, que eu virei e falei assim, quer saber de uma coisa, meu? Eu não vou aguentar. Eu vou dormir mesmo. Aí depois eu vejo o reprise na Sport TV. Aí eu falei, então, peraí, antes de eu fazer isso, deixa eu ver qual que é o horário aqui. Aí eu fui ver a reprise 11h30 da noite. Falei, PQP. Falei, Quer saber uma coisa? Melhor assistir, vai. Eu não vou ver essa reprise hum, mesmo.
0: Isso é ruim, porque geralmente quando eles colocam a reprise às 11:30 h 30 a reprise não é na íntegra, eles ainda colocam um VT. É... melhores momentos. Preocupado. Que ia ter a largada, a punição e a chegada só, né?
1: E o Mas passão assim,
0: que o Ocon deu no Ricardo, que foi bonito.
2: E a batida do Sainz também, que foi bacana que eles fizeram. Um...
1: Ficou ali uma diferença de habilidade de pilotos, porque o Hamilton, o, Hamilton, o Verstappen, ele passou naquela Shinken, no começo da corrida, numa velocidade que eu acho que foi muito parecida com a velocidade do Sainz. E ele passou com uma facilidade muito grande Ali do Lashinkane, né? Já o nosso amigo Sainz, não Deu uma puta porrada feia Aí eu falei assim, meu, que diferença de braço Ficou evidente agora não, Mas comparar a
0: habilidade do Verstappen Como piloto com a do Sainz É como comparar a do Sainz pai Como piloto de rali com o Kubica.
1: Então, mas é culpa até, até continuando Depois disso, veio nosso amigo Grosjean E fez pior, cara Mas é o Grosjean, né vou falar uma coisa que não é nem piada aqui. Eu fiquei, caramba, como é que eu vou assistir um negócio que tem um cara como Grosjean, cara? Não dá, velho.
0: Falando nisso, o Grosjean deu uma declaração essa semana dizendo que ele não tem contrato pro ano que vem, provavelmente ele tá fora da Fórmula 1, né? E aí ele, ele disse, não tenho contrato pro ano que vem estou estudando minhas opções. A única coisa que eu digo que não vou fazer é Indy, pois tenho medo dos ovais. Mas é óbvio que ele tem que ter medo dos ovais, porque o cara que bate em toda a corrida tem que ter medo dos ovais.
2: E os ovais Mas... também tem medo dele, né?
0: Não, sem dúvida. Eu, se fosse <risos> os outros pilotos da Índia, eu assinava a petição falando, não vem. Achei legal é. o efeito
1: do lado da tá risada.
0: É, então. O ladrão da casa do Grosjean, ele até ele é contra, porque ele vai ter que viajar para os Estados Unidos e não é garantia de vista.
2: Parabéns, Edmundo. Você conseguiu, mais uma vez, o impossível. Falar do o é... do
0: Falando nos acidentes que tiveram, teve um outro. Eu volto na história de que a corrida foi esquisita para o Hamilton. Vocês não acham que o Leclerc tinha que ser punido por tirar o Stroll?
2: Depende. Ele fez um favor para a sociedade mundial? Fez. Mas que ele fez errado? Fez errado.
0: Então, Vamos desportivamente, ver. o Deveria. Rafael Lopes, da Globo, ele fez um levantamento legal no blog dele, que é o seguinte. Ele pegou vídeos de três acidentes parecidos. Os dois do Hamilton em cima do álbum, Brasil, Áustria, e o acidente do álbum em cima do Magnussen em Silverstone. E mais esse agora do Leclerc no Stroll Exatamente o mesmo movimento nos quatro casos O Hamilton foi punido duas vezes O Albon foi punido
1: quando foi com o Magnussen E o Leclerc ele sequer abriram a investigação Eu achei que ele ia ser punido Porque no primeiro momento pareceu que ele saiu da pista sozinho né? Tanto é que até a transmissão lá O Levy Machado, o Luciano bot Nem deram conta que ele tinha saído da, da pista Depois que mostrou lá a pancada Foi evidente, né? Só que tem tá uma coisa que eu vou colocar aqui Até para eu não, não perder o fio da meada Pelo que eu vi, o, o Stroll ficou atrás de Pérez durante a corrida né? Ele tinha um pacote atualizado de, atu... do carro né? O Pérez não, né?
0: Não, mas durante a corrida
1: ele teve três Foi o final furos. de semana todo, né? Foi o final de semana todo que ele teve um pacote de... Não,
0: mas, mas atualizou o carro, não atualizou o braço, né? Tem isso também é, é isso que eu queria falar, entendeu? Uma asa nova não faz milagre E o Pérez estava muito fulo da vida Tava cuspindo o marimbondo porque iam dar um pacote atualizado pro Stroll e não para ele. Mas sabe por quê, né? Primeiro, o cara é filho do dono. Segundo, você não tem contrato pro ano que vem. Terceiro, o cara é filho do dono.
1: Então, mas o que aconteceu foi o seguinte: o Stroll já tinha estreado o pacote na outra corrida, a Itália. Só que aí, ele deu aquele PT no carro, eles perderam praticamente todo o pacote do carro e o pacote que tinha, que era pro Pérez pra essa corrida agora que ia atualizar junto com o Stroll, foi pro Stroll.
0: Então, aí complica, né? Porque o PEG está pagando também, tem esse lado. Tá. Eu até entendo, mas. Enfim. Parece aquela briga do Lebron. Qual briga?
2: Você não viu o pau quebrando no Lebron? O pessoal passando com um carro conversível, o pessoal jogando garrafa d'água. Ah, recomendo, viu, No Lebron,
0: Lebron eu Isso entendi é. falar no Lebron. Achei que você estava falando do jogador. Não, que ninguém ah, é maluco também. de briga com o Lebron, né? Exatamente. Eu tô, tá com o Lebron James, cara. É, eu também. Falei, ué, mas quem foi o idiota? Foi o Bruce Willis com a meternadora, foi brigar com o LeBron James.
1: É, o que que teve a coragem de brigar com o LeBron James, né?
0: Meu Deus, cara, é muito macho. Ou <risos> o suicida, né? Mas não pode falar isso que é setembro amarelo. Enfim. Então, eu achei essa falta de punição muito errada. Muito esquisita. Porque você não pune o, St- o Stroll. O Stroll também merecia ser punido, só por estar no grid. Mas aí você pune o Hamilton com duas punições iguais, não pune o outro que deu um totozinho. Esse tipo de totozinho que o Leclerc deu no Stroll, se isso é na Nascar, ele tinha tomado uma porrada. É o tipo de coisa que os caras saem na mão lá.
1: Aliás, é até perigoso lá, porque se o cara tá ativando uma Indy, por exemplo, ele dá um totó desse aí, o cara vai pro muro e sabe disso que acontece, né?
0: Sim, sim, na Indy sim, isso é louco. Que foi o que fizeram com o Lando Norris na Indy virtual no começo do ano. Seu Simão Pagenou, nunca perdoarei.
2: Falando em Norris, hein? que bonito aquela cena dele, o Russell e o Albon disputando posição. Os Pô, caras são amigos, eu estou, né? né é, sabe
1: que na corrida. talvez engraçado? seja por isso. Sabe o que eu achei engraçado? que Eles colocaram no perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram, essa imagem dos três dividindo uma curva, aí cima umas fotos da época que eles estavam fazendo a corrida virtual, cara. Foi é bem legal isso aí.
0: A primeira volta da corrida foi bem boa e as primeiras voltas pós safety car também foram legais por conta desses três, porque o Albon e o Norris vieram disputando curva até encostar no Russell é encostar e ficar os três, um passando o outro, teve uma hora que o Norris passou o Russell, o Russell veio e passou de volta foram foram alguns momentos bem divertidos assim e eu achei que ia misturar tinta, que alguém ia acabar no muro e não teve não, foi limpo o tempo todo, os três, olha se esses três ou oh, sim. O Albon acho que não, porque ele tá um carro muito melhor para ter que ficar disputando com a Williams. E pior, tomando passão da Williams, né, na reta. Mas se o futuro da Fórmula 1 for assim mesmo, como dizem que são, tá entregue.
1: Aliás, ô Bob, falando até nisso, a gente tá focando muito ali nas primeiras posições, né, que tem o Hamilton praticamente já campeão, ninguém vai discutir isso. E o Bottas ali, mais de 50 pontos atrás, e logo atrás o Verstappen. Só que a briga pelo quarto posto, ela tá bem interessante. Porque a gente tem o Nobres com 65 pontos, Albon 64, Ricardo 63, Leclerc e Stroll com 57 e Pérez com 56.
0: Gasly com 45, só 20 o pontos. 45,
1: 20 pontos. Então, assim, aquele biolo ali, cara, tá bem interessante.
0: Sim. O quarto lugar, na teoria, era pra ser do Albon e ninguém tira, né? Só que é o Então, álbum. mas o álbum.
1: O, o, o Verstappen, ele tá o dobro de pontos do álbum.
0: É uma vantagem o, muito
1: grande. O álbum nos
0: enganou, a verdade é essa. Ano passado ele chegou, parecia que ia ser bom, e não foi.
1: Até falando disso, tem uma conversa aí que tá rolando nos bastidores ali, que o, a Red Bull pode cortar essa história de, de subir algum piloto e colocar o Pérez no lugar do álbum.
0: Tá rolando isso, mas eu é, não o, boto... O álbum café, seria não.
1: e o, o Russo lá, que eu esqueci o nome agora, desculpa. Kibet. E ter que se coteitar com a... Sendo no cheiro do Piquet.
0: Mas aí o álbum desceria isso? De novo? Pelo
1: que eu entendi, o álbum desceria pra...
0: Então, mas aí quem roda? Eu tô achando é que o álbum vai rodar. Também acho. Porque tem por o que. seguinte, eles ainda tem que dar uma vaga pro Tsunoda.
2: Exatamente.
0: Tem isso? Tem, por causa da Honda.
2: E que tá conquistando a vaga dele no braço também, né? Que tem feito ótimas corridas aí. É meio doidinho? como a gente fala aqui, é meio doidinho, mas o ah, moleque é... é abusado.
0: O pessoal que vem lá da terra da família é tudo meio assim, né? Piloto, carro lá, não é normal, não.
2: Ah, aqueles que não são pilotos são normais. Também não.
1: Eu acho difícil de deixar o álbum sem equipe, né? Tem tanto cara ele é Fórmula 1 que ele é melhor, cara.
0: Não, você acha difícil? De... Oh, quer ver eu te convencer? Quem manda nos pilotos é o Helmut Marko.
1: Não, sim, mas eu digo difícil ele ir pra outra equipe que não seja da Red Bull, entendeu?
0: Mas e que equipe? Porque não tem vaga para ano que vem. É, o
1: Raikkonen. É o Raikkonen vai para ano que vem. O Aí Mick tem o Mick Schumacher. O Mick, Schumacher,
0: o Mick é Schumacher é o companheiro
1: dele. Na Haas, todo Deus sabe, né?
0: Na Haas, provavelmente, vai ser também piloto Ferrari. O que dizem é, na Haas vai ser o Giovinazzi e mais um. Provavelmente esse mais um seja alguém vindo da Fórmula 2. Alguém novo. Ou o Huckenberg.
2: Mas Daí... o Huckenberg parece o Conde Drácula, hein? Tá sempre Exatamente. ali, tem ah, sempre um filminho tá. do Drácula. Continua. Não, tô falando que ele fica assombrando as pessoas. Se eu fosse piloto, eu tinha pesadelo com esse Huckenberg.
0: Não, muito espanta isso vindo de você, que é fã do Alonso. Que deu um jeito de voltar, o Alonso já não é nem o Drácula, é o Alonso já é um zumbi, que voltou do mundo dos que se foram.
2: Aliás, estreou uma série aí na Amazon, e é do Alonso, só sobre o Alonso. Fala sobre você ele. Assistiu? Ainda não, porque eu tô esperando o melhor momento para marejar meus olhos.
0: Entendi. Eu, oh, eu, eu não assisti porque eu tenho um problema que é não tenho Amazon.
1: Parabéns, sim.
0: Obrigado. Então tem pouca vaga, se a gente for ver. Eu tô achando que o álbum vai. O álbum vai ter um ano de Ocon. Vai ficar ali de papagaio de pirata no ombro do Christian Horner. E aí, porque como tirar o Gasly da AlphaTauri depois da sua vitória? Difícil. Então se é o difícil, Pérez, né? das duas, uma ou eles invertem e o Pérez rodou e aí sobe então o Gasly e o álbum desce ou mantém do jeito que tá hoje com o Tsunoda entrando no lugar do Kvyat ou vai rodar dois para entrar o Tsunoda. Se o Pérez entrar, tchau pro álbum Então, mas
1: aí eu acho que nessa lógica dificilmente o Pérez entra. Não, tudo bem, aí faz sentido. porque aí o que acontece? A não ser que eles não tenham confiança nos pilotos ali, né? Não sei se eles acham que talvez não seja uma questão técnica, né? seja uma questão até psicológica ali dos pilotos, né? Porque meu, o, o ano passado o, o Gasly estava na Red Bull, na equipe principal, tomou um vareio vexatório na primeira parte da temporada para o Verstappen. Aí ele desceu, o álbum subiu e teve uma segunda parte do campeonato melhor do que o, o Gasly teve na primeira. Só que aí não. esse ano ficou muito ruim, entendeu? Eu não acho que ali seja uma questão de técnica do piloto. O Verstappen está na frente. Mas assim, o dobro de pontos Eu acho muita coisa Mesmo sendo o Verstappen Pra mim, ou o piloto não tem o mesmo carro Ou ele não tá sabendo lidar com a pressão de correr na equipe Por isso que eles cogitando colocar o Pérez
0: Eu não sei é, é tudo muito subjetivo Porque dizem que o carro da Red Bull É muito construído para casar com o estilo de pilotagem do Verstappen
1: Fiz é, que é o carro é o difícil mesmo. de pilotar, né?
0: Exatamente e aí isso me lembra da Ferrari 2009, o ano que o Button ganhou. Eles andavam com a Ferrari mais ou menos lá na frente, o Kimi e o Massa. Só que aí o Massa toma a molada do Barrichello e eles colocam o Luca Badoer no lugar dele. E o Badoer fica em último com a Ferrari. Daí aí começaram... ele saiu Baddler, né? Isso, aí começaram a falar, meu, esse cara não é piloto para Ferrari, tem que colocar um piloto bom. E aí eles trazem o Fisichella, que tinha acabado de ser segundo lugar em Monza com o com Spa. Monza ou Spa? com a Force India melhor resultado da história spa, da Force se India. não
2: me engano foi spa. SPA,
0: né que o Kimi ganhou de Ferrari inclusive essa prova uhum. é, mas verdade, foi a única vitória da Ferrari a única vitória da Ferrari no ano aí eles colocam o Fisichella no carro do Massa e o Fisichella anda em último do mesmo jeito porque o carro era muito difícil de guiar e o Fisichella que mesmo sendo um baita para o outro, ele não conhecia aquele carro ele nunca tinha testado aquele carro e ele tomou um pau ele
1: passou vergonha até o final do ano e é, ele a... ficava
2: 2, 3 segundos atrás dos outros caras.
1: Exatamente, era no vergonha. Ponto. Assim. E o plano A ali da Ferrari era o Schum, né? mas assim... Não passou no teste físico. É, porque ele pegou um carro de duas temporadas antes, pegou um carro de 2007, eu acho. né? E assim, até tanto, porque a Fórmula 1 mudou tanto, que quando o Schumann voltou ele conseguiu um pódio só, entendeu? Ele tomou o pau do Rosberg ali várias vezes. Pois é, foi feio.
0: Enfim. Então eu acredito sim que tem a diferença de carro, que a diferença como o piloto não seja assim tão grande, mas cara, você precisa dar um jeito de melhorar. Ah, o carro é feito por estilo de pilotagem do Verstappen, então adapta o seu estilo, meu amigo. Porque
1: senão você é, vai rodar. Mas será que também não tem um pouquinho de falta de paciência da equipe ali de tratar com os pilotos? Porque assim a gente sabe que a Red Bull não é uma, uma equipe que trate com carinho seus pilotos né eles, eles mandam rodar sem dó Não é uma coisa que é, que é nova né Eu lembro qual temporada que foi Que o Rick Lauda estava na Jaguar já Como manager, como um dos diretores da Jaguar E ele estava bravo com os dois pilotos que ele tinha Ao ponto de ele pegar o carro e ele testar o carro na pista Se não me engano foi em 2005 isso
0: Eu lembro disso Pode até ser Pode até existir essa falta de paciência, mas a falta de paciência para mim não justifica os resultados pífios do álbum esse ano.
1: Ah, não, sim. Até pelo que o Russell, ele comentou, ele comentou esse outro podcast, né? Ele dizer que tinha algo na equipe da Red Bull que atrapalhava ali o álbum. Ele não tirou isso da cabeça dele. Alguém comentou com ele, né? E gente sabe que ele é amigo do álbum.
0: Não sei, mas é, até hoje isso aí ficou meio esquisito. Enfim, a gente tá falando de mercado de piloto E tamo fugindo de novo da corrida A gente tem que votar, inclusive E eu tô pensando em como fazer isso Porque é uma das vezes que eu vim Completamente despreparado Pra esse tipo de comentário neste programa Que aliás é outra marca desse programa né? Certo, Gustavo? É o despreparo
2: Eu diria que essa é a nossa maior marca No dia que a gente perder o despreparo Esse programa,
0: não vai ter mais audiência nenhuma É que a corrida foi tão morna que deu até um desânimo assim. O próximo grande prêmio vai ser em Nürburgring, e até agora eu não entendi porque vai chamar a grande prêmio de Eiffel, porque pra mim a torre Eiffel ficava lá em Paris, e aí Eiffel
1: na Alemanha. Tem. E... tem uma explicação:
0: tem a explicação que não é grande prêmio da Alemanha porque a Hockenheim é dono da. Não direito. Tudo bem. É,
1: não Mas direito. Por que, que não
0: chama a grande prêmio da Europa como sempre foi em Nürburgring? Por que Eiffel, entendeu? Minha questão é por que Eiffel, não porque não é Alemanha.
1: Entendi, entendi.
0: Porque pra mim a Torre é. Eiffel fica na França, entendeu? E não teve corrida entendi. na França esse ano. E nem vai ter. E... Vocês
2: falaram tanto da França no passado que <risos> nem corrida lá vai ter.
0: Me d- te arranjaram um vírus aí pra tirar. O que é pior, Gustavo Lopes? Olha só eu arranjando problemas jurídicos pra nós mesmos. O Grande Prêmio da França ou a pandemia de coronavírus?
2: Eu acho que a pandemia com o Grande Prêmio sendo realizado.
0: A falta Essa de com... Grande Prêmio da França... Essa foi combinação...
2: Exatamente. Aí os infectologistas do mundo todo se reuniram para fazer esse requerimento. Porque aí, assim, a gente sofrendo com um problema de não pode sair de casa. É, você fica em casa, você tem que assistir essa corrida ninguém aguentar.
0: Ó, oh, tá vendo? Eu não tinha pensado nesse cenário. E o pior, aí, para ficar ruim pro Galdino também. Pensa você com o coronavírus, o Grande Prêmio da França sendo realizado às 8 da manhã. Você desligou o microfone enquanto você falava, Galdino.
2: É, porque de pensar ele fica apertando todos os botões. Isso
0: é uma tortura, cara. Quando o Galdino coloca o microfone dele no mudo, me dá um medo por conta da semana passada.
2: Foi o um momento não, histórico é. desse Mas programa.
1: Eu não na concha acústica.
0: Você não está na concha acústica hoje? Não, fica
1: tranquilo. Isso não vai ah, ser repetido.
0: Tá Foi uma descarga de energia, né, Gustavo?
2: Foi. Foram emoções variadas, aquele barulho de tsunami. Fiquei preocupado. Parecia aquele programa do Castelo Hot Boom. Ah, eu mal pelos encanamentos do castelo, fiquei <risos> É,
0: ah, muito bom, é, vamos lá, eu não sei com quanto tempo a gente tá de programa, porque tivemos uma interrupção, eu fui expulso do meu próprio programa. Aliás,
2: se, se o ah. pessoal puder fazer uma, tem como colocar aquelas vaquinhas no ar, para juntar um dinheiro e me ajudar a comprar um celular?
0: Porque a gente já não tem orçamento aqui no programa, pensa quem nos escuta falando em semana passada semana passada não teve programa porque aí eu vou fazer uma meia culpa que no programa anterior eu reclamei todo mundo que ninguém assistia a corrida né às 24 horas de alemãs e aí no fim eu também não consegui assistir porque eu tive um problema que eu dormi só que como eu dormi oito voltas na corrida da Rússia nas 24 horas de alemãs eu acabei dormindo às 18 horas então não consegui ver nada ainda perdi a chegada mas ah, por isso
1: ao que eu falar com você?
0: Foi, não, mas fim de semana passada eu simplesmente eu apaguei. Eu tinha que sair cedo para correr, né, que eu treino. A única vez que eu saí na rua na vida é no domingo de manhã cedo para conseguir correr um pouquinho, que a rua tá vazia, não consegui, eu desmaiei. E isso que eu fui dormir, sei lá, pior da noite. Ou eu tava trabalhando ou eu tava dormindo. Aí eu apaguei, não vi nada. Mas ao contrário do ano passado, esse ano não teve brasileiro ganhando, teve brasileiro no pódio. O Bruno Senna foi em segundo lugar. E se não me engano, o Daniel Serra foi segundo lugar na categoria dele também. O Bruno Senna foi segundo na geral. E acho que só também. Os outros brasileiros foram mal pra burro. E teve a Ferrari passando vergonha, né? Todas as Ferrari abandonaram. Parecia a Fórmula 1. A única diferença é que a Ferrari do Mundial de Endurance é verde. E é até mais bonita que essa da Fórmula 1. E quem Aliás, ganhou as 24 horas de alemãs foi a Toyota. Surpresa para um total de zero pessoas. De novo, na Nakajima. É um piloto que eu não sou muito fã Apesar de ser um quase patrício meu Mas eu não sou muito fã do Nakajima não. Eu queria ganhar seu Kobayashi Que chegou em terceiro é José Maria Lopes, Kazuki Nakajima Alguém lembra quem foi o terceiro piloto?
2: Eu não, honestamente já não lembro que eu almocei hoje de manhã
0: Já errei tudo também é Sebastian Boemi, Brandon Hartley e Kazuki Nakajima No segundo lugar, Gustavo Menezes Que tem nome de brasileiro, mas é americano Norman Nato, que é francês E o Bruno Senna e completou o pódio Mike Conway, Kamuiko Bayashi e José
1: Maria Lopes da Toyota. Eu vi que Isso teve é. uma equipe das Minas, né? Todo ano teve tem. Teve a era Tatiane Calderon, a Sofia Flores, que é aquela da pancada lá no Depau, onde, que ela, O carro dela saiu pegando o um voo. E outra alemã também, né?
0: Ah, Não, é a holandesa, campeã da Mercedes,
1: a, a Bateske Visser.
0: Mas todo ano tem esse carro com uma equipe feminina. Se não me engano, ano passado teve dois, inclusive. É. Teve um ano que a Bia correu. Aliás, esse ano teve dois também. Teve o carro que ficou mais pra trás, com a Rael Frey, a Michelle Gatti e a Manuela Gossner.
1: Só fazer um comentário aqui, eu não posso perder essa deixa, falando em Bia Figueiredo. Por onde anda a Bia Figueiredo, hein? Ah, eu prefiro nem saber.
2: Ô, Galdino se você tiver informações também, você vai ter que repassar para outras pessoas, né? autoridades.
0: Eu prefiro não saber, porque... Esse podcast hoje já teve problema suficiente com a polícia. Teve? Não, mas pode ter. O uh... Já até esqueci o que eu já falo.
2: Você tava explicando por que não teve podcast semana passada. Ah, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês viram a pancada que teve na Fórmula 2?
1: Nossa, cara. Eu acho que a cena é depois da pancada que foi pior que a pancada. O cara sai do carro como se tivesse tipo uma catástrofe gigantesca. Meu. Foi uma cena bem feia assim, né?
0: Acabou a corrida, teve, né? Teve sete voltas a corrida, né? Quem que é? O, o Jack, Jack H, quem, né? Que tava no carro, é o Laranja. Ele foi parar entre o é. muro e os pneus.
2: Eu também não entendi.
0: O muro saiu, né? O
1: muro acho que engoliu os dois carros. Teve carro que pegou que... fogo, né? Sim.
2: O do Luca Guioto acho que pegou fogo.
1: Aliás, ah, até falando sobre isso. Mas tava vendo esse negócio do acidente ontem. Isso uma depois da meia-noite, eu acho. Aí comecei a ver uns vídeos aleatórios do. Eu caí num vídeo do Boteco da Fórmula 1, ele explicando uma coisa que eu nunca nem imaginava, que o carro por fora do carro, ele tem aquela marcação E e H, eu acho, não sei se é H, que fica em todos os carros, né, que tem aquele Ezinho, né? Um E que fica perto do piloto ali, e o H, se não me engano, que fica ali na frente do cockpit, né? Um, para quando o carro estiver fora da pista, se o carro sair da pista e estiver fora dos blocos e o pessoal de pista for atender o carro, ele apertar o botão para o carro ficar em neutro. Aí os pessoal dos pisos fiscais conseguem empurrar o carro, né? Que já teve isso de, de, de não deixar engatado, que foi o falecido Bianchi, um carro da Marúcia, e o carro sai correndo pela pista, né? E o outro botão, que esse aí eu nem sonhava mesmo, é um botão perto do piloto, que é um botão de incêndio. Ele aperta aquele botão e ele, ele ativa o extintor de incêndio do carro. Eu nunca imaginei que existia isso.
0: É, o E é o extintor e o N, não é o H. O N é o... É o L, isso, é o
1: o Eni, que até ele mostrou uma cena do Weber na última temporada dele pela Red Bull, na carreira dele, aliás, na Fórmula 1, que ele demora para sair do carro, o carro pegou fogo, aí depois ele explica que ele tava tentando ativar esse extintor no carro.
0: Hum. Então, esses dias, inclusive, eu não lembro que, se foi na Fórmula 1 ou foi na Indy que um carro abandonou e na explicação perguntaram ah, o que aconteceu? Ele falou, deu um problema no extintor. Acho que foi na Fórmula 1, umas duas provas até Porque o extintor... Ia disparar e aí ia afogar o piloto. Muito doido mesmo.
2: É um esporte seguro, né?
0: Eu revi, enquanto o Galdino explicava o e, e o N, o acidente aqui da Fórmula 2, os carros passaram embaixo da proteção de pneus. Com o Gustavo falando que é né, um esporte seguro, é uma perona muito né? Sempre tem um risco, porque... Foi ironia. Não, passar embaixo do muro eu nunca tinha visto. Se você assiste assim, quando ele vem a porrada por baixo, o muro levanta e os dois passam embaixo. É tipo, o portal de Narnia abriu e eles
1: foram. Mas tem o outra muro, coisa que eu queria perguntar pra vocês. O muro não
2: queria ter contato com esses dois, né?
1: Vai que eles eu não Eu queria perguntar teste, pra vocês, né? que eu vi muito também no Instagram, o é, pessoal comentando nesse acidente, se teve algum piloto culpado. Porque o piloto que tá por dentro, que agora eu não lembro quem que era, ele meio que tipo, toca no carro que tá por fora e tem a pancada. É que a imagem
0: não tá boa, né? A imagem corta quando dá o... Aquelas coisas de... Quando tem acidente feio, eles não mostram inteiro. Apesar que ninguém se machucou dessa vez. Então, não sei. O Jack Chase, a impressão que eu tenho é que ele escorrega. Não é que ele tentou dar no meio. Eu,
2: tem, eu que também quando achei. Ele faz a
1: curva, ele escorrega e aí pega o outro carro e aí não tem o que fazer. Ele perde tração Também né? achei. Que é uma curva que eles não estão fazendo em baixa velocidade, pelo jeito, né? Não, ali
0: não.
2: Foi o não. ponto de ultrapassagem na Fórmula 2: foi essa curva. tava todo mundo tentando pegar o vácuo ali, da... abrir o asa na reta. Aí quando chegava ali, disputava a ultrapassagem por fora. Foi assim que o Tsunoda deu uma bela de ultrapassagem. E a galera tava tentando fazer o mesmo. Mas, infelizmente, o, o muro foi achado.
0: E foi ali que o 3 da Fórmula 1 vieram ameaçando-se ralar também, né? Sim, Album... também. Norris e Russell. Ah, bom, tem algumas notícias de Indy. Vocês preferem dar a notícia antes para dar tempo de pensar no voto? Pode ser, vocês já estão com o voto na cabeça. Então vamos lá, é... voto, quem está de volta na Fórmula Índia, pelo menos na próxima rodada, que vai ser uma rodada dupla em Indianápolis, no circuito misto, é o brasileiro Hélio Castro Neves. Dissemos que não tinha mais brasileiro na Fórmula 1, está de volta. E está de volta por um motivo muito, muito esquisito. Ele volta na McLaren, vai trabalhar com seu ex-companheiro de equipe, Gil de Ferran, que agora é chefe na McLaren, e o Hélio vai ser o substituto do... Oliver Askew que está saindo da McLaren temporariamente porque na última corrida ele se sentiu tonto durante a prova e fez o teste físico da Indy e não passou. Ele está com algum problema de saúde que o impede de guiar um carro de corrida até que ele esteja curado. Hélio Cássio Neves será seu substituto. Curioso, não?
2: Brasil, Zilzil.
0: Então, mas o que, que você achou da saída do Askew?
2: É preocupante, né? A pessoa não se sentir bem, assim... É perigoso ser alguma coisa mais grave.
0: Eu não tenho dúvida de que se eu sentar numa McLaren ainda Índia e ficar dando volta lá em Mid-Ohio, eu ia ficar tonto também. Mas eu nasci assim.
2: É, é isso que eu ia falar. Provavelmente, se fosse comigo também, eu não ia saber diferenciar a tontura do que eu sinto normalmente com a tontura que eu estava sentindo no carro. Apesar de também não saber acelerar o carro. Isso aí influencia bastante.
0: É, talvez você não se sentisse tanto. Só. Talvez você ia entrar no carro sair tonto e perguntar se você ganhou e o povo ia falar mas sem ainda não largou esse probleminha e outra é a substituição dessa vez em definitivo o Zak ele foi avisado de que ele não teria o carro pro ano que vem na Andretti daí ele falou ah é então tá bom não corro mais esse ano também que coisa doida é como se quando avisaram o Pérez que o Vettel ia ficar no lugar dele ano que vem ele falasse também não volto mais se vira para achar alguém para pôr no meu lugar mas falou, isso
2: né? aí foi o que o Vettel fez na Ferrari Ele <risos> falou, não vai vir ano que vem Ele também não tá correndo mais
0: Vocês fingem que me paga, eu fingem que jogo, né?
2: Exatamente
0: E aí o James Hinchcliffe estará de volta A Andretti Substituindo o Zach Vitch Na próxima etapa de Indianápolis Essas eram as notícias da Indy A Indy tá parada Depois de New Ohio E volta com essa rodada do PAN Em Indianápolis No fim de semana dos dias Semana que vem, 2 e 3 de outubro, temos o Grande Prêmio de Indianápolis e a final do campeonato, dia 25 de outubro, nas ruas de São Petersburgo. Tem outra notícia da Indy, que não é nem notícia. O João Paulo de Oliveira, piloto brasileiro com carreira de muito sucesso no Japão, ele deu uma entrevista para o site Grande Prêmio e ele disse que no Japão, o Takuma Sato é herói porque ganhou a 500 milhas de Indianápolis. E eu queria aqui humildemente responder ao João Paulo de Oliveira que no Japão não, o Takumasato é um herói mundial um dia civil. Qual é a surpresa do Takumasato ser herói? Todo mundo sabe que é. O Takumasato é um herói
1: maior que o Goku. Aqui o meu protesto. É, ô, Bob. agora, Edmo.
2: Você tá passando bem? Precisa é de água?
1: Ô, Bob. Eu. Só pra esclarecer uma coisa aqui, eu tava vendo uma matéria do Luke Smith. Ele fala sobre a questão da pontuação lá do Hamilton, né? Da punição que ele teve de dois pontos na carteira. E isso deixou ele muito próximo de mais um incidente. Ele ficar suspenso por uma corrida, né? A FIA revisou essa pontuação. A suspensão acabou tirando, porque eles entenderam que foi um erro da Mercedes, não do Hamilton. Ah, tá. Aí, por isso que eles tiraram. Também ele comentou que tanto o Max Verstappen como o Sebastian Vettel acharam que a punição foi dura demais com o Hamilton. Né? Eles acharam um exagero os dois pilotos, que eles acham que essa penalização que o Hamilton teve deveria ser restrita a atos mais perigosos. Que é o que eu concordo com eles também.
0: Também concordo e ainda acho que forças russas não queriam o maior vencedor da história na Rússia, sendo ele um homem negro.
2: E tem também toda aquela briga que durou aí as duas últimas semanas, que é o fato do Hamilton usar as camisas em protesto, e é falar em punição, ou ele falar que não vão calar a voz dele, então tem muita ah. coisa em jogo nessa punição do Lewis Hamilton.
0: Inclusive ele falou isso depois da corrida, né, estão tentando me parar. Enfim,
1: Vamos para não, as notas não,
0: não, não sei se a FIA está querendo parar Mas eu achei as punições desse fim de semana muito esquisitas. Ao mesmo tempo, eu queria, sinceramente Vocês sabem que eu não sou torcedor do Hamilton Nutro certa simpatia depois de alguns anos Que passei a admirá-lo e achar ele, que ele é um dos melhores sim e Que ele vai passar o Schumacher e tudo Mas eu acho que simbolicamente seria muito legal ele bater esse recorde na Rússia Pensando em sociedade e não só no Schumacher, que no Schumacher ele encostar na Alemanha e ganhar na Itália, por exemplo é muito mais marcante, porque digamos que ele empate na próxima corrida, que é na Alemanha, em Nürburgring e não ganha em Portugal e ultrapasse ele em Imola cara, você derruba o Schumacher e a Ferrari em uma cacetada só, ou em duas cacetadas mas, se fosse na Rússia eu acho que ia ter um significado histórico legal (risos)
2: É verdade, você tocou num bom ponto. Principalmente pelos fatos dos protestos que o Lewis Hamilton botou a cara e fez presente e o homem está disposto a correr todos os riscos. Ele já falou que se Sim. punir, não vai adiantar nada que ele vai continuar fazendo.
1: Até reforçar essa atitude que o Hamilton teve, eu achei, todas as atitudes que ele teve nessa questão do Black Lives Matter, essa foi a mais importante, porque, por exemplo, esse caso da Abriona Taylor, eu realmente... Só fui saber que isso aconteceu, confesso, depois que o Hamilton divulgou isso, estava na Também. cabeça dele, que eu fui pesquisar, que eu não sabia que isso tinha acontecido antes, né? E é um negócio absurdo a história toda, né? Então, ele fez o papel dele, sabe, como personalidade, de ele chamar atenção para um caso que passou despercebido para mim, que eu poderia ter passado despercebido para muita gente, entendeu? Sim, concordo plenamente. Ainda acho que ele deveria, enfim. Subiu a camiseta do Pedro Henrique, esses esses meninos aqui no Brasil que também faleceram esse ano, mas deixa isso pra lá que é outra conversa, né? Porque aqui eu acho que a questão é bem pior que lá, mas enfim.
0: Também concordo com você. Vamos voltar pro nosso assunto aqui, apesar de nunca ser demais, e não existe, acho que, lugar que não se deva ser falado sobre isso, ao contrário do que algumas pessoas pensam, mas é algo importante sim, e, e a gente vai continuar falando. Deixa só antes das notas eu te dar uma até lembrança Até o podcast
2: né? é nosso Agora a gente tem um editor O que a gente quiser fazer aqui, a gente vai fazer
0: Sabe as Até porque se a gente arrepender É só pedir pra cortar agora Caraca, certo? que emoção <risos> Nós evoluímos na vida, cortar hein uma hora, <risos> Vamos lembrar que por enquanto ele Temos orçamento de zero reais Pra um programa, não vamos ficar também abusando Porque ele vai ouvir na hora de editar, tá Ô Gustavo, vou deixar você triste agora Hoje faz 12 anos que o seu piloto preferido bateu de propósito. O quê? Você não
2: pode estar falando daquele... Ah, fiquei triste que ele... Olha, não vou nem falar, porque é isso aí que é da processo. Até pensei aqui, mas meu cérebro me impediu de cometer uma atrocidade tão grande quanto aquele imbecil cometeu. Mas fica aí minhas palavras de carinho, amor e puro ódio para essa atitude imbecil desse imbecil.
0: Você vê que coisa, hein? Estaríamos nós aqui, se não fosse isso, talvez... Não estaríamos discutindo o Hamilton chegar no sétimo título, mas talvez no sexto. E o Massa teria um título. Coisas que às vezes funcionam por bem. Vamos lá. Notas para o grande prêmio. Vou abrir. Vocês reclamam que eu nunca abro. Vou re- abrir com um cincão. Cinco 5 para o grande prêmio da Rússia. Não foi tão ruim quanto aquelas do começo do ano. Não foi boa, mas teve ali umas voltas boas no comecinho, depois da largada, depois do safety car. Teve duas pancadas legal, que a gente pode ver pancada. Depois não teve mais nada, mas pelo menos teve mais um momento de emoção do que as outras que tiveram zero. Sim, Gustavo.
2: Eu também dando nota 5, porque a gente já espera um GP ruim na Rússia. Infelizmente é, até o próprio Hamilton falou isso. Um GP muito travado. E dali não vai sair muita coisa mesmo, então a gente já já acorda no domingo já resignado, é bom que passar.
0: É, só anota. E a gente
2: também dorme. Aliás, eu dei uma... O Marcos falou que ele deu duas piscadas, eu dei uma só, que foi na volta 8, e aí quando eu vi já tinha acabado, tinha começado o esporte espetacular.
0: Você dormiu isso tudo?
2: Depois eu tive que procurar me virar pra assistir. Infelizmente, errei, errei. Mas, infelizmente, o sono a gente não aguenta.
0: Até você posso, errou no caso eu... de procurar pra assistir de novo, né? Esse é o erro.
2: Não, é porque eu imaginei, eu sabia que ia ser ruim, mas eu também ia deixar de assistir, né? não ia fazer
0: nada mesmo. Olha aí, ouvinte, o compromisso do Gustavo com você.
2: Eu vou bater palmas aqui pra mim, tá? aí que você bateu muito forte, meu celular desliga.
1: <risos> Caldino, só anota. Olha Vou falar um negócio que aconteceu ontem aqui, abrir para os ouvintes, né? Eu sei que não pode mais mas o mundo é tão louco, cara, essa questão do sono aí, né? Que nosso amigo Bob, hoje se você dormir, o mundo muda de um jeito, e quando você acorda, um tá mundo completamente diferente, né? É nosso amigo Bob foi dormir ontem, sei lá eu, que horas? Acho que era umas 9, 10 horas da noite. Acho que eu tava começando uma coisa com o Gustavo no um grupo lá. E aparece o Bob, teve jogo hoje. A rede, gente... sim, Bob, teve jogo hoje.
0: Eu almocei e fui tirar a siesta, né? Aquela siesta básica. Porque eu ia ter que ter bom na TV, falar que Flamengo e o Palmeiras. Daí eu acordei e abri o gol forte 1x1. Um um. falei, eu nunca vi 1x1. O
1: Flamengo joga de atestado. O é, subquizido do Flamengo empatou com o Palmeiras, cara. Mas assim, eu vou seguir o relator aí, vou seguir o Gustavo também. meu voto vai ser um, uma nota 5.
0: Tá Muito bem, 5 pra todo mundo. Piloto do dia. Eu? É, você, Galdino, já emendo.
1: Outro dia eu vou votar. Eu não vou votar nessa coisa que eu pensei agora. Cara, é difícil, hein? Pode votar aí, Gustavo. Você não quer votar no que eu não? Vou poder pensar mais então, um pouco.
2: Eu vou votar no nosso querido Sérgio Pérez, que a gente já bateu aqui muito tempo, mas ele fez uma corrida bacana. Deu um belo passão no Ricardo. Chegou em quarto. Acho que, se não me engano, é o melhor resultado dele essa temporada. E. Bom, viu o seu coleguinha de equipe e dono também, é se lembrar disso, meter o carro no muro com a ajuda gloriosa do nosso Leclerc.
0: Vou votar no Pérez também sobre protesto por conta das palhaçadas que ele fez no começo do ano, mas realmente só por ter passado o Ricardo já fez meu domingo feliz.
1: Uh... Porra. <risos> Agora eu quero eu... ver votar no Pérez. Eu pensei em votar no Bottas, né? Porque sinceramente eu não vi um piloto que se destacasse tanto nessa corrida pra poder ter um passear ah, o melhor piloto que podia, Entendeu? Eu vou votar no Pérez, porque o Stroll, cara, ele, ele pode ter o pai, é o dinheiro que for. Eu não consigo que uma equipe se, se tornar grande com o piloto que tá lá porque é filho do papai, né? Então eu voto mais pro Pérez, que ele é muito mais piloto que o Stroll.
0: Então, Pérez com três votos, três notas, cinco. Tô com medo. Prêmio Grosjean,
1: vamos lá. Posso começar agora, já que eu fugi da pode, Raia no outro? Pode. Eu vou votar no Sainz. Eu poderia votar no Grosjean? Poderia, porque o que o Grosjean fez foi terrível. Mas, Mas assim, é Bruginho fácil é votar no projeto É, o Grosjean é aquilo ali. E Nietzsche sabe como é que ele é. Eu vou votar no, no, no Sainz, porque pra mim faltou habilidade pra ele ali, cara. Então eu vou votar pro Sainz. Gustavo?
2: Ah, não tem como votar em outra pessoa. Aquilo ali foi uma barbeiragem que eu vou te falar uma coisa. O cara meteu o o carro no muro sabe, absolutamente, sozinho, sem motivo. Parabéns, Sainz. Você foi um completo idiota.
0: Então temos três votos no Carlos Sainz. Pra Poêmio Gorgiante. Três votos no Sérgio Pérez para piloto do dia e três notas cinco. Isso é um enteusamento inédito. Nunca tinha acontecido nesse programa. A gente já tinha acertado e... os pilotos e as notas não. Mas acertar tudo desse jeito demonstra que realmente a gente está enteusado e que a corrida foi uma porcaria.
2: E que o Pérez foi bração. E
1: que o, o, o Sai foi a ação,
0: né? Eu nem justifiquei meu voto. Esse é o único voto que eu cheguei no programa tendo já. Porque, minha nossa senhora, meu, o cara, ele não sabe o ângulo que o carro dele vira e em que velocidade. Uma vez eu bati o carro, na coluna do shopping, tava com sono, acelerei e achei que dava para passar e não dava. Confesso isso aqui. O Sainz fez a mesma coisa. Com a única diferença, que eu não sou um piloto contratado da Ferrari e eu não dirijo uma McLaren. foi é o shopping que você destruiu
2: a coluna de sustentação, hein?
0: Foi o estação em Curitiba. Ah, Vai, então tá tudo bem. Em minha Sim, defesa, foi. eu tinha dirigido seis horas, estava cansado, foi aí que eu bati. E ele não tem essa desculpa, porque ele tinha acabado de acordar. Lá na Rússia não era 8 horas da manhã, eram 2 horas da tarde, estava tranquilinho. Certo. Então tá bom. Semana que. Ele
2: vem, ainda senhores... falou depois da corrida que a culpa foi da curva. que a curva é mal desenhada.
0: Também acho, que a curva é mal desenhada. Mas os outros 19 passaram, né?
1: Sabe o que eu acho, né? Eu, eu não vi ele falando isso, né? Mas sabe o que eu acho que eu vou dar um ponto positivo pro Leclerc? Porque pelo menos o Leclerc, ele vira e fala oh, eu fiz merda e pronto.
0: Pois é, eu concordo. Mas eu não gosto do Leclerc então também agora eu discordo. Uma coisa que eu não gostei da corrida, na transmissão, é que foi o Correge, nada contra o Correge, mas a Mariana Becker, quando ela quer falar, ela fala e fala e os outros que esperem. O Correge fica chamando, chamando e os caras não estão nem aí pra ele. E aí, pra ajudar, a Mariana Becker sente falta da Fórmula 1 e faz uns posts meio esquisitos igual o de hoje. Que, que
1: ela mentira, sonhou que com a teia do Senna. Ela, ela era namorada do Sena, cara. Deus <risos> do céu,
0: velho. O
2: sonho dela tá era. O que? Tô até preocupado, chega me deu um mal estar. Não, aqui.
1: você não viu isso, cara. Ela sonhou que ela foi namorada do Senna. Quando o Senna ganhou o GP de Mônaco, aí ela falou que o Sena tava exausto. Aí ela ajudou o Senna a tirar as meias que estavam encharcadas, o suor de champanhe, calma, calma. E com o oitavo diálogo que ela teve com o Senna, o Senna falou assim, essa mulher só quer ser minha amiga porque eu virei famoso, porque eles não queriam falar comigo. Aí se teve mais alguma coisa no sonho aí disso, ela não contou, né?
0: Ah, ela disse que acordou... <risos> não dá pra explicar. Se você não viu, abre o Instagram da Mariana Becker e veja o post que ela fez até uma montagem do Senna com a meia encharcada, enfim, esquisito. Aliás...
1: Fica até o convite aí para a Mariana Becker, se ela quiser aqui participar de convidada. Mas...
0: Depois desse comentário que eu fiz, eu acho melhor não. <risos> se ela já é daquele jeito com os amigos dela, vem comigo. Nada contra, acho uma excelente profissional, inclusive estou pedindo a volta dela. Mas eu prefiro que ela não, não vence comigo falando.
1: Edmur! Não, mas é legal, cara, porque ela faz umas lives, assim, até sugerindo pro pessoal, principalmente na parte da pandemia, foram muito boas, cara. Ela, ela faz uma por semana, eu acho, eu não consigo acompanhar mais. Só que, que puder pegar, tipo, lives que ela fez o Piquet, por exemplo, ela tem umas lives que é muito boa, ela fez com um cara da Renault que é um brasileiro. Ô, Galdinho, você tá
0: recebendo dinheiro de alguém? Porque é o segundo merchan de concorrente que você faz nesse programa hoje.
1: Não, cara, o... o, o... Gaguejou, Eles, perdeu. Tem espaço pra todo mundo. Gustavo, tem comentar?
2: <risos> não tem, não. Pode ir.
0: Vocês pretendem assistir a Indy semana que vem? Não sei, vamos ver.
2: Nossa! Hum. Não eu, não tudo bem, eu assisto viu? É, é, vamos ver Preciso então, verificar não, a não. minha agenda Ah, é
1: é. Porque semana que vem, final de semana eu estou de plantão Então não sei como é que vai
0: ser É a melhor forma de assistir corrida É deixar o celular do trabalho no mundo E fingir que está trabalhando Então semana que vem tem rodada dupla Do Grande Band de Indianápolis, não tem Fórmula 1, então a gente talvez volte Talvez não, vai depender se a gente assistiu Porque nós somos profissionais E a gente só fala daquilo que a gente vê Ou que a gente consiga pelo menos fingir que viu como semana passada a gente não conseguiu fingir que viu a 24 horas de demanda a gente não veio aqui falar com vocês e pode ser que aconteça de novo ou não. Como tudo nessa vida, como diria o casa grande Certo, Gaudinho? Certo. Então já aproveita e dá as suas considerações finais. Seu tchau, até semana que vem.
1: É isso aí, pessoal. Esperamos aí duas semanas, né? Eu já não espero de verdade, não vou ser desonesto e falar que eu espero uma corrida boa. Vamos ver se na próxima corrida de Fórmula 1 a gente comenta que o Hamilton é igual o Schumacher. E é só esperar ele ser campeão e vamos lá observar mais esse pilotão do meio aí pra ver que vai ficar em quarto, que tá mais interessante. Que
0: desânimo. Tá aparecendo outro programa que eu falei. Começa animado e o Aldino fez. E aí...
2: Nossa, outro dia tá tava ouvindo esse podcast aqui de graça. Eu chorei de rir, era oito e pouco da manhã.
0: Das suas considerações finais, seu tchau, Gustavo Lopes.
2: Eu vou dar tchau mandando um abraço pra uma pessoa que não corre, mas que fez o povo brasileiro se sentir muito feliz. Adesânia, muito obrigado que você fez aí. Puta, eu, não comentário, razão, pessoa. eu sei que você curte muito Fórmula 1 e se quiser um dia participar, o Edmur você fala inglês, né Edmur?
0: Eu falo se ele quiser gravar na terça-feira de manhã, a gente acorda e grava a gente grava, grava. cara, eu eu, apoio, eu quero tá deixar assim. ele bravo, não sou idiota
1: eu faço gosto de sair, cara, aliás, Gustavo me deixou muito feliz o comentário e obrigado pela lembrança, cara e pela sua ideia, eu achei de
2: nada, eu fantástico. espero que parabéns, os pai, nossos parabéns. ouvintes fiquem tão felizes quanto a gente e quanto o Adesanya grande abraço, até abraço. um dia também, que agora a gente tem editor a gente tá em um nojo só Se a gente quiser voltar com a edição bonita, Obrigado
0: Você nos aguentou até agora Muito obrigado, este foi mais um Fórmula Falada Semana que vem estamos de volta Ou não, falando de Indie, Mas daqui duas semanas certamente estaremos de volta Com o grande prêmio de Eiffel Que não é na Torre Eiffel Nunca me conformarei Estaremos de volta para falar de Fórmula Todo mundo que nos aguentou, muito obrigado Até a próxima, tchau Tchau